0: Bueno, muy buenas tardes a todos con este comienzo un poco traumático. Qué bueno volver a estar con ustedes una semana más. Ya estamos a punto. Yo creo que debemos estar a un mes de cumplir nuestro primer año de estar transmitiendo y en este espacio acompañándolos a todos. Así que qué rico volver a estar esta vez con un tema otra vez lleno de esperanza, lleno de, de, de buenas vibras, que esperamos sea muy útil para todos. Hola, chatita, ¿cómo vas?
1: Muy buenas tardes, mi Juli, y toda la gente querida que nos acompaña hoy. Queremos mandar mensajes de esperanza y de positivismo y de, y de consuelo, y de abracitos, y de cariñitos.
2: Bueno, hola,
0: pa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. A saludar a la, a la gente querida de Paraguay, de México, de Costa Rica, de Guatemala, de Bolivia, Chambas, Bolivia de... Ecuador, Ecuador Colombia. Ecuador, Colombia. Un gran abrazo.
0: Qué bueno, sí, 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 qué bueno, cada vez somos más en esta comunidad, lo que nos eh, agradecemos a ustedes la confianza. Y obviamente trabajamos para poder retribuir esa confianza en generar un espacio oh. agradable, tranquilo y que sea productivo para todos. Que esta horita que nos van a acompañar haya valido la pena, ojalá, cuando se cumpla la hora. Bueno, pues hoy el, el tema es la importancia de trascender el dolor. Así que pues arranquemos. Eh, recordarles a todos que... Eh, pues este es su espacio, ¿no? Así que su participación es fundamental. Nosotros normalmente arrancamos con algunas preguntas, pero la idea siempre es centrarnos en sus comentarios, en sus anécdotas, en sus historias, en sus preguntas, porque eso es un conversatorio. Un espacio en donde todos podamos intervenir y podamos apoyarnos y podamos enriquecer las reflexiones que nosotros podamos también compartir con ustedes. Así que, pues el tema de hoy, como les digo, es la importancia de trascender el dolor. Entonces, Pa, quisiéramos, como todos los miércoles, que diéramos un poco contexto al tema y eh, explicáramos a qué nos referimos con trascender el duelo. ¿Qué es eso de trascender el duelo?
2: Sí. Cuando hablamos de trascender, estamos haciendo relación al tercer nivel de nuestras 15 tareas, a las cinco últimas tareas están orientadas a, a trascender. Y son las cinco últimas porque previo a eso, el trabajo que, que pedimos, que sugerimos, es un trabajo muy distinto. A veces uno quiere trascender el duelo de entrada o quiere que alguien trascienda su duelo de entrada y eso es poco menos que irrespetuoso. Hay un proceso para llegar allá. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que así tenga uno un duelo nuevo en el que está embargado de dolor, el, la, el hilo conductor, lo que, lo, que, lo que dirige el proceso de duelo, es una maravillosa virtud que anida en el corazón de los seres humanos, que es la virtud de la esperanza. Es una virtud que nunca se pierde, nunca se pierde la esperanza. Uno puede perder la fe, inclusive la fe religiosa. Muchas personas entran en conflicto con su fe, cuando tienen una pérdida significativa, un duelo significativo, puede perder el amor, sentirse totalmente desposeído de amor. Pero la esperanza siempre está allí. Es una llamita que siempre está allí. Por eso cuando, cuando nos sentimos muy mal, decimos estamos desesperados, que es algo así como desesperanzados. Estamos sintiendo que como que estamos perdiendo la esperanza. No es cierto. La esperanza está siempre allí para que la activemos. Entonces el trabajo de duelo es eso, activar la, activar la esperanza. ¿Para qué activar la esperanza? Para llegar a trascender el duelo en, en, en los momentos más maduros de nuestro duelo. Cuando la vida adquiere un nuevo y mejor sentido del que tenía antes. Cuando volvemos a decirle sí a la vida, con profundo entusiasmo, con ganas de vivir. Cuando el dolor ha desaparecido, porque la buena nueva es que por muy tenebrosa que sea la noche que en este momento estamos viviendo, el dolor por un duelo significativo, por un ser querido, desaparece. Pero eso no es mágico. Esto es el resultado de un trabajo, de un proceso para que desaparezca, para que se elabore y para que esa experiencia de dolor, en lugar de ser destructora, en lugar de ser desalentadora, se convierta en un reto, en un empuje para ser diferente, para ser mejor, y eso sí que lo necesitamos en estos tiempos en que el mundo está tan duramente golpeado necesitamos gente que esté por encima del, del, del promedio que esté aceptando la vida cogiéndola por los cachos aceptando el reto de la vida y el reto de la vida es ese Muchos momentos de dicha porque un día está lleno de cantidad de detalles maravillosos y también algunos momentos de dolor y algunos momentos de dolor muy grandes. Pero eso, como hemos dicho varias veces, es lo que forma la textura de la vida. Eso es lo que forma la sinfonía de la vida, las blancas y las negras del piano, los momentos de gozo, los momentos de dolor. Sin toda, sin toda la escala musical sería imposible tocar la sinfonía de la vida. Sería, no tendría textura sin, sin la tela de nuestra vida, sin la urdimbre, que son los momentos de gozo, y la trama, que son los momentos de dolor. Cuando en, entendemos eso, y cuando podemos elaborar nuestro dolor y nos decidimos y tomamos decisiones fuertes, entonces podemos empezar ya a aceptar lo que ha sucedido, a adaptarnos, a reubicarnos, a reubicar la presencia de nuestro ser querido en el corazón, etcétera, y llegar al tercer nivel luego que es el de trascender, entender todo lo que significa trascender el duelo y todo lo que nos exige y todo lo que nos brinda y todo lo que nos enriquece. Esa es la idea, está centrado en esa profunda verdad. El duelo por la muerte de un ser querido no dura toda la vida, a no ser que así lo decidamos, a no ser que no queramos ayuda, a no ser que no queramos trabajar. Sí, nos sentimos al comienzo muy mal, sentimos que nos queremos morir, pero generalmente no nos vamos a morir. Y si trabajamos y no dejamos que el tiempo pase, sino que trabajamos expresándonos, dejándonos amar, cuidándonos, buscando ayuda, buscando compañía, aprendiendo a hablar proactivamente, entonces el duelo va, va, va progresando y vamos aprendiendo del dolor, que es un gran maestro cuando así lo decidimos, o un gran destructor, si así lo decidimos.
0: Sí, bueno, entonces vamos, vamos como por partes y vamos haciendo ciertas claridades. Una, eh, lo que, lo, recuperar lo que decías al principio, ¿no? a veces cuando tenemos un, un duelo reciente y muy seguramente muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy tienen duelos recientes, pues hablarles de entrada de trascender el dolor puede resultar poco que ofensivo, ¿no? o poco comprensible, y es, y es normal, y no queremos de ninguna manera herir susceptibilidades, sobre todo en esa primera etapa, la, la primera etapa, digamos, la, lo normal es que se pueda experimentar ese dolor y esa tristeza, ese sin sentido, esa desesperanza, con total libertad, es necesario hacerlo, pero a la vez estamos experimentando ese dolor y esa tristeza, Si sí es bueno tener en mente eh, como, como meta, como proyecto, como, como, como visión, el, el tema de que va a haber un mejor mañana, ¿no? de que vamos a sentirnos mejor, de que es posible dejar de sentirnos tristes. Porque es que el problema es que, eh, como le decían a mi mamá, ¿no? este, este dolor nunca va a pasar, recién le dicen también, cuando comenzaba el duelo, ¿no? Este dolor nunca va a pasar y lo que va, lo que, lo que tienes que hacer es irte acostumbrando a la tristeza, ¿cierto? Entonces, no, nunca vas a dejar de sentirte triste, pero te vas a ir acostumbrando a la tristeza. Y esto hace parte también de, de un contexto social en, en el que muchos duelistas se ven envueltos, ¿cierto? Porque la gente cuando se acerca en su necesidad y en su, en su interés de validar el dolor del otro, que es bueno, que es positivo, como que se queda ahí, ¿no? Entonces, el que está triste lo que recibe es un contexto que permanentemente está validando esa tristeza, pero no muestra otro camino diferente, porque a veces no sabemos qué decir, a veces para quienes no han tenido experiencias similares, pues no sabemos cuál puede ser ese camino. Entonces es muy difícil comenzar a ver otra perspectiva diferente a la de sentirse triste. Y entonces ese es el segundo punto que quería aclarar, nuestra intención con este conversatorio, específicamente el del día de hoy, es decirles, ok, siente triste, es bueno, es lógico, es normal que te sientas, ¿cierto? Que, se, que te sientas triste, pero ten en cuenta que más adelante también es posible dejar de sentirse triste, ese es como el mensaje. Y yo quisiera, chatita, un poco que nos contaras cómo fue ese cambio, ¿no? porque yo, yo todavía no logro identificar muy bien, ¿En qué momento uno puede decidir dejar de sentirse triste y puede comenzar a ver el duelo desde otra perspectiva? Porque, claro, el dolor es tan intenso que darle la vuelta, pues, es complejo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento tú dijiste, hombre, puedo dejar de sentirme triste? ¿Qué, qué, qué sucedió en tu vida eh, en ese momento?
1: No, en la medida en que, en que yo empecé a tomar decisiones, eh, 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 se fue se fue aminorando esa tristeza se fue, se fue desapareciendo porque a, a estos 30 años ya no existe tristeza, existe nostalgia nostalgia porque no lo tengo existe mucha nostalgia por, por, por todo ese, ese castillo que uno se hace con, con sus hijitos, de imaginarlos casados con sus hijos eh, en una linda profesión triunfantes en su empresa entonces todo eso se viene abajo y, y pues eso, eso produce nostalgia y hay momentos en que, en que de pronto se me va el pensamiento y em, empiezo a, a imaginármelo y cuando me doy cuenta que no lo tengo, ya, ya siento los ojos aguados y, y, y ya ahí tomo, tomo conciencia y digo, ¿pero qué necesidad tengo yo de ponerme, a, a amargarme la vida?, pensando en esto si, si eso no va a ocurrir y, y ya no es posible y, y, y no pasó, entonces es bobada mía ponerme a, a, a dejar ese pensamiento fluir y fluir y fluir y imaginarme cosas, para sufrir pues no, sobra tiempo entonces eh, la tristeza se va, se va aminorando poco a poco en la medida en que uno toma decisiones y enfrenta, enfrenta el duelo, porque es que hay que enfrentarlo, ese bendito hay que años de vida bien, una vida tranquila, le quita a uno muchas, muchas perspectivas en su vida, entonces no es posible que uno tenga que seguir viviendo eternamente con, con dolor hasta que uno se muera, porque quién sabe cuándo va a morir vea. yo ya tengo 72 años y, y aquí estoy vivita y coleando y no, y no tengo puede que de, de repente de un momento a otro pero pero pero, pero no Entonces, hay, que, hay, que, hay que tener una vida digna y, y, y mejor que antes con, con nuevos valores y con nuevas acciones que hay que tomar
0: eso es importante Paya. aquí quisiera un poco que nos aclararas esto no porque también el otro, la otra, el otro dicho no es que no te preocupes que espera que pase el tiempo no todo a su tiempo el tiempo ¿El tiempo es el que define que tú cambies de perspectiva frente a la tristeza y al dolor?
2: El tiempo es el instrumento del que nos valemos para trabajar en él y lograr cambiar de perspectiva ante la tristeza y el dolor. Estamos sumergidos en el espacio-tiempo. Y hacer, tomar una decisión es ejecutar una acción en el tiempo. Si no tuviéramos esa, esa maravilla, estuviéramos petrificados, pero pues no podíamos tomar decisiones. Decisiones es hacer una acción y luego ser responsable y recibir los beneficios y los efectos de esa acción. El tiempo se necesita para eso. Pero yo no puedo esperar que esto sane como sana cualquier pequeña eh, herida, ¿no? Esto va a sanar con el tiempo. Y hemos dicho en alguna oportunidad que en la mayoría de los duelos, exactamente en un porcentaje cercano al 60% a nivel mundial. Esto sí es así, sana solito, porque el, el duelo por la muerte de un ser querido, en primer lugar, no siempre es una pérdida significativa. Me explico, a veces se espera ya la muerte del ser querido porque está muy malito, está muy enfermito, y es un alivio para todos. O simplemente, eh, eh, o a veces la relación no era tan cercana o era una relación distante, entonces eh, el, el, el duelo, o simplemente la persona eh, por su manera de ser, por su personalidad, eh, maneja el duelo eh, solita y el duelo va, va evolucionando y se va gestionando sin mayor traumatismo. En un 60% de los casos eso es así. En un 20%, las personas ni siquiera sienten duelo. Son resilientes, han hecho como una caparazón, han hecho un callo en el corazón. Entonces, sí, se muere ser querido, bueno, es la vida. A veces, en, dentro de ese 20% hay un grave peligro y son aquellas personas que están evadiendo el duelo, dándoselas de valientes y, te, y toman esa posición. A veces se puede evadir el duelo con una falsa concepción, por ejemplo, de la fe religiosa. Yo digo, no es que mi fe religiosa me impide que yo sufra porque es la voluntad de Dios, y entonces yo no voy a sufrir. Y eso es un error, porque una cosa es la fe religiosa muy respetable y otra cosa es nuestra humanidad. La ausencia del ser amado produce dolor porque estábamos apegados a él. Entonces el hecho de que yo tenga mucha fe si me quitan un brazo, pues no puedo decir no es que no, es que no no, no es que es que no pasó nada. Es que no siento ni dolor, no me hagan ninguna ninguna sanación porque no la necesito. No, una cosa es nuestra humanidad. Y necesitamos expresar, necesitamos llorar, necesitamos sufrir. No podemos evitar el dolor. Entonces a veces se producen evasiones por, por negaciones, por falsas concepciones ideológicas y tampoco sigue el duelo. Y hay otro 20% de duelos que son difíciles, muy graves, que, que son patológicos porque se juntan con otras circunstancias personales que se estaban viviendo paralelamente o que vienen desde atrás, que necesitan elaborarse y trabajarse. Y el tiempo, entonces, allí es muy útil, porque es el tiempo de la terapia, es el tiempo de tomar decisiones, de evaluar si esas decisiones las cumplimos y de ver los resultados. Entonces, si yo trabajo, el tiempo funciona, pero no mirándolo a la expectativa. Si yo me quedo mirando, no pasa nada con sí. mi vida.
0: Eso, eso, eso va, ¿no? Entonces, eh, otra claridad que hay que hacer es el tiempo, si es una herramienta, me gusta esa perspectiva, de, de, está ahí, está ahí, si, lo, si decidimos utilizarlo, pero finalmente lo que determina que logremos trascender o no el proceso de duelo eran nuestras decisiones, y entonces el tiempo juega a nuestro favor, ¿no? pero si nunca Así. tomamos decisiones sobre lo que sentimos, sobre lo que queremos de nuestra vida, pues pasa el tiempo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y conocemos casos de duelos de 13, 15, 20 años en donde no ha pasado absolutamente nada, se momificó y ahí está y para siempre es el dolor. Finalmente, no es el tiempo el determinante, sino las decisiones que cada, que cada uno fue tomando. Y lo que un poco lo que nosotros invitamos es... Deep, 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 chata.
1: Para mí el tiempo es muy sí. importante porque en lugar de alojarnos sí, y él... alguna entonces Ay, cada, cada vez estoy más cerquita ojalá pase el tiempo y estoy más cerquita o Alejandro, no estoy más lejos estoy más cerca
0: bien, Mirta Alfonso de Silvero dice a veces cuando retomo mis tareas cotidianas de docente olvido mi dolor tan intenso y luego me siento como culpable de esto y me pongo muy triste como una traición, a mí me pasaba lo mismo, yo, yo, yo experimentaba la misma sensación Claro, yo, yo era joven, yo era adolescente y entonces mi, mi humanidad me invitaba a volver hasta, a recuperar mi juventud ¿no? y mi adolescencia y a salir y a divertirme y a reírme. Sin embargo, cuando claro mi contexto familiar estaba, era, era triste, entonces sí, sí me entraron unos, unos, unos momentos muy difíciles en donde...
2: Se perdió, se perdió tú. Se congeló. ¿sí? Me cueste
0: jugando, sueño que, que no tuve yo, sino que tuvo. ¿Ya ya regresé? Ya, sí. ya. Ese, ese, eso, eso lo recibió mi hermano en un sueño que no tuve yo, sino que tuvo mi papá. Yo nunca le había contado a mi papá de, de esa angustia existencial que experimentaba cada vez que me reía. Eh, pero sin embargo, en el sueño mi hermano le cuenta a mi papá que, que le di que me diga que, que no me preocupe. Por ahí es la cosa, que de eso se trata, de recuperar la vida y que, y que ese, ese era, era un poco el mensaje. Y mi papá nos cuenta ese sueño sin yo haberle contado y para mí él, la respuesta fue muy clara entonces, ¿no? Eh, eso es lo que quiere, o sea, yo no y me imagino a un familiar que hayamos amado con toda la fuerza del espíritu, que ese familiar esté esperando que seamos eternamente tristes, ¿no? Me imagino, y me lo imagino muy feliz, ...cuando tomamos la decisión de retomar la vida...
2: ...eso es lo que... Sí, retoma. que es y, ...y retomar la profesión... cuando ...y sobre todo Mirta... ...que estás hablando de la profesión... ...con el, con la el perdón de todas las la demás... Tecnología. ...la profesión más bella del mundo... ...la de educadora... ...es que cuando uno tiene enfrente... ...a unas personas que le están entregando su vida... ...porque le están entregando el tiempo... ...y el tiempo no es oro... ...porque se podría guardar... ...para, para usarlo en tiempos de crisis... ...el tiempo es vida... Cuando un muchacho, un joven, te entrega una hora de su tiempo para que tú le des una clase, tú puedes transformar su vida, estás formándolo, por eso se llama formación, y, y si lo logras va a ser inolvidable para ese ser humano, como recordamos a los grandes maestros, todos recordamos maestros maravillosos que hicieron en un momento dado, en el clavo exactamente, nos dijeron lo que tenían que decir, podían ser de matemáticas o de humanidades o deportivos o de arte pero actuaron en el momento preciso entonces estás haciendo una de las labores más bellas y esa felicidad que sientes al hacerla no es mala es el regalo de la vida y es el llamado de la vida a decir despierta por favor continúa tu vida únete a la vida sigue con ese trabajo maravilloso que tienes
0: uh -huh. eh... Anel González nos dice, el tiempo es buen aliado. A mí me dijeron cuando me estaba hundiendo por la muerte de mi hijo eh, y no creía en eso, pero duré cuatro años con la tristeza al máximo. Y ahorita ya estoy más tranquila. La palabra más fea que le puedes decir a una persona en duelo es, échale ganas. Eso es sí. lo que opino. Es una, es una costumbre por lo que entendemos en sí. México, ¿no? Que, sí. es muy, muy, digamos, son esas como fórmulas sociales que no sé de dónde nacen, me imagino que también nacen, bueno, deberían nacerte dos cosas, ¿no? Una, de la intención de decir algo en ese momento y dos, de la ignorancia de no saber qué decir, ¿no?
2: Sí, esas esa es son fórmula
0: razón. social <ríe> se, se crea la fórmula social eh, y listo. Entonces la gente, como no sabe qué decir, pero quiere decir algo porque quiere acompañar, pues recurre a la fórmula. Y entonces en México es échale ganas. Y claro, para quien está viviendo el velo, pues ese échale ganas, no, no, no te ganas de le ganas, pero, pero, pero lo, la, lo, lo que quiero decir con esto es que lo interesante es que también nace de una intención de estar ahí, de, de la intención de acompañar, y eso es lo que debemos entender, no sino que a veces somos, claro, estamos muy sensibles y entonces no leemos el contexto en su totalidad, y vemos sí, claro. solo la palabrita, échale ganas, pero no vemos la intención maravillosa de querer acompañar
2: sí, y, la, y la respuesta nuestra a esa intención es la decisión de dejarnos amar y de recibir ese échale ganas con el amor que hay detrás es que recordemos una cosa que es fundamental de sobre la muerte nadie es un experto ni siquiera los que nos hemos dedicado toda la vida a estudiarla y a trabajarla ¿no? esto no es, no es experto cada duelo es diferente y la mayoría de las personas ni siquiera tratan ese tema, porque ese es un tema tabú, ese es un tema de mal gusto. Si en una reunión tú lo planteas, se hablan dos o tres cositas y dice bueno, pero cambiamos el tema porque esto se está poniendo muy feo y muy triste. no Sírvanme otro más bien y olvidémonos esto. Entonces, cuando llega la muerte, nadie está preparado porque nosotros sabemos alguito de, de todo, un poquito. Eh, hemos conocido algo de cosmología, porque lo contaron en la televisión, sabemos algo de medicina, porque siempre hay médicos que están haciendo también eh, consulta, ¿no es cierto?, por radio y televisión, sabemos algo de culinaria, sabemos algo de todas las cosas, pero sobre la muerte no queremos saber. Y cuando tenemos que enfrentar la, la nuestra, la, la, la muerte de un ser querido cercano nuestro, o la muerte de, de un familiar o de un, de un amigo, no sabemos qué decir porque no estamos preparados. Entonces, de, 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 lo, lo, lo que se nos ocurre es échale ganas y forma parte de esa cultura y recibimos con amor eso, así nos moleste. Es amor. Es la segunda tarea que hemos recomendado. Ama y déjate amar. Deja que esas manifestaciones uh -huh. lleguen a ti llegan, que lleguen a tu corazón, no las rechaces, por tontas que te parezcan.
0: Bien, Vanessa Cabezas nos dice, buenas tardes de Ecuador, ¿ustedes consideran que ellos se muestran en pequeñas cosas como mariposas, pájaros de la nada? Bueno, pues nosotros, si ustedes ven, nosotros tenemos nuestra logo, es un pechirrojo, tenemos muchas historias muy lindas y muy bellas con el pechirrojo, sin embargo, yo les quiero contar una historia, recién, recién está el duelo, estaba el duelo, mi, mi papá sobre todo estaba comenzando a tener eh, experiencias muy interesantes con este pájaro en particular. Este pájaro era, era muy representativo porque estos eran los colores de mi hermano, ¿no? Uno entraba al cuarto de él y todo era rojo y negro, todo, todo. Eran sus dos colores preferidos y esa combinación especial. Entonces, para nosotros era muy, muy, muy claro el tema, pero claro, estaba, estaba comenzando a experimentar eso y yo, 15 años, yo recuerdo mucho en una de las conversaciones que tenía y les decía que me negaba a pensar que ahora pues todo pájaro que se atraviesa resulta ser mi hermano. Que, no podía, que nos negábamos la posibilidad de ver la naturaleza como era, por, por ser un pájaro y admirar al pájaro por ser un pájaro y no por ser mi hermano que se aparece como un pájaro. Eso era un poco la reflexión que yo hacía que me acuerdo mucho. Con el tiempo la fui entendiendo que finalmente no es una modificación de lo mismo, ¿no? En últimas es, es la oportunidad de comenzar a ver cosas que antes no veíamos en la naturaleza. Y bueno, algunas cosas de esa naturaleza las podemos relacionar con nuestros seres queridos y si son ellos o no, a la larga no termina importando mucho, porque es que el mensaje finalmente de ser parte de la naturaleza es, es total. ¿sí? Y eso lo permitió su muerte, el poder ver esos mensajes, para ti Chata te has contado muchas veces que para ti ese contacto con la naturaleza ha sido muy importante
1: oh pues sí, a mí la naturaleza yo, yo encuentro Gualejandro Alejandro en todas en las florecitas, en los pajaritos pero en el pechirrojo y el pechirrojo todo el día parece libre porque porque Alejandro ahora es libre entonces, eso me gusta del pechirrojo, que es libre, él vuela cuando se le antoja, él busca sus insectos en el pasto y vuelve y vuela. Entonces, eso me gusta porque, porque yo digo, si es libre, este pajarito, mi tato también es libre, entonces eso me gusta. Y, y me trae, además, me trae mucha felicidad ver ese pechirrojo porque, porque lo uno a Gualejandro, entonces eso me da paz y me da tranquilidad y, y, y bienvenido sea. Bienvenidos eh, a esa, esa imagen de mi pechirrojo unido a Gualejandro. Yo, yo sí amo los animalitos y, por ejemplo, mi mamá murió y al siguiente cumpleaños mío me asomo yo al balcón y encuentro 14 pajaritos, 14 eh, loritos, son, son unos amarillitos, canarios. En el pasto, cosa que nunca se ha visto ni se, y hasta el momento no se volvió a ver, yo decía, no, me puse a contar, eran 14, a ver, me puse a ver todos mis muertos y eran 14 en los que yo me acordaba o sea, yo, vinieron todos a felicitarme y, a, y a, a darme un momento de felicidad. Pero esas, esas cosas son lindas, no, no quiere uno decir que es que Alejandro se volvió pájaro, y nada, no, tal vez es el, es el, el medio en el, del que se valen ellos para, para mandarnos un mensaje, y, y son mensajes buenos, son mensajes eh, que debemos tomar como de crecimiento de valores, entonces eso es bueno no, no son presagios malos ni, ni mal agüero, ni nada de esas cosas son cosas hermosas y, y, y deben venir de ellos seguramente es la forma en que se pueden comunicar con nosotros, pienso yo
0: Sí, algún día contaremos las experiencias nosotros somos muy reacios a contarlas en estos conversatorios porque pueden ser mal interpretadas, cierto y a veces esperamos cosas más mágicas que, que otro y, y tampoco es la idea, ¿no? A pesar de que la vida es una magia, ¿no? Pero, pero, pero co podemos confundir, por eso nosotros preferimos centrarnos mucho en la decisión de vivir y esas decisiones finalmente muy seguramente te llevarán a, a, a descubrir cosas maravillosas de la existencia. A ver, aquí tenemos mucha participación y estamos muy colgados. Clau Cami RRS nos dice, es la confrontación de vivir sin sentirnos culpables. Porque vivo cuando alguien murió y mi dolor es más grande. Pero sé que necesito seguir viviendo y aprender a hacerlo sin sentir que a los que los olvidamos, los olvidamos o no nos duele. Creo que son personas
1: perspectivas de cómo decides vivir
0: a pesar de así es se congeló a pesar de clave para poder decir que hemos trascendido un duelo no te escuchamos ah, ¿no? ya regresé sí ya, ya sí. cuál es el indicador ya cuál es el clave para decir que hemos trascendido un duelo
2: hay, hay dos indicadores muy claros. En primer lugar, desaparece la noche negra. Esa donde no, sea, no, no sé para dónde ir. Empieza a desaparecer. Es como si me hubieran dado un farol, una linterna para guiarme en medio de la oscuridad. Empiezo a ver el camino, el camino de las tareas y las decisiones. Sé que tengo un proyecto, voy a salir adelante y ya no me quedo tanto en las frases reactivas este dolor me va a matar este dolor es imposible, cada día estoy peor, el duelo nunca pasa ya no me quedo en eso, sino que digo si sí, este dolor está terrible, pero voy a salir adelante y voy a trabajar en esto y voy a tomar esta decisión y la semana entrante hago esto y me voy a escribir en la universidad a estudiar esa carrera que siempre quise hacer voy a aprender a tocar guitarra, voy a buscar una persona que me que haya vivido un duelo similar al mío y me, me ayude, me enseñe, voy a hacer un álbum de fotografías de mi ser querido para compartirla con mis amigos y llorarlo y, y, y también gozarlo recordar los momentos gratos invito a todos sus compañeros de universidad de clase y empezamos a tomar decisiones para manifestar esas emociones esa es el primer indicador y el segundo indicador es cuando nos empiezan a interesar mucho el duelo de los demás y entonces sabemos que alguien tiene un duelo nuevo y no nos aguantamos las ganas de amarlo o en el chat de contestarle algo, de escribirle algo. Yo veo la chatica que siempre está respondiendo, ¿no es cierto? Ese, ese deseo de estar allí, de ser un pequeño bálsamo de ese dolor, de no ignorarlo cuando el dolor de los otros empieza a ser protagonista por encima de mi propio dolor. Entonces ya mi dolor no importa, mi dolor no es el importante. Hay un dolor nuevito al cual tengo que acompañar y tengo que acercarme. Ese es el indicativo más fuerte de que estamos trascendiendo el dolor. Y entonces experimentamos ese gran anhelo de servir, de servir a los demás. Y queremos buscar espacios para servir. Y para eso eh, nos damos cuenta que hay que prepararnos, porque no solamente ganas de servir, sino como dicen los jesuitas, ser más para servir mejor, tengo que prepararme, tengo que aprender cosas, si quiero ir a servir a los ancianos tengo que aprender sobre ese tema, porque esa es una especialidad, si quiero ir a, a atender a los enfermos tengo que aprender, tengo que capacitarme, si quiero acompañar a los pobres tengo que aprender, tengo que aprender para servir de verdad y no simplemente hacer la pantomima de que estoy sirviendo. Entonces el servicio me contagia, me arrastra, me vuelvo un servidor de la humanidad, con solidaridad, con generosidad, con eficiencia y con eficacia, siendo, haciendo que cada día ese servicio sea mejor. Ahí nos damos cuenta que hemos trascendido el duelo.
0: Sí. Eh... Por ahí, Go Gonzalo Costal les manda un saludo y les manda un saludo ah, a ustedes saludos dos. A Gonzalito. ¡Oh, Gonzalito! <risa> un un,
2: un brazo, gran abrazo, Gonzalo. Un abrazo, Gonzalo.
0: Bien, Silvia Pérez nos dice, una persona que perdió a su madre con la cual no tenía tan buena relación, vivían en diferentes países y al morir su madre, vivió todo el proceso de un duelo, pero en muy corto tiempo. Ahora se pregunta si es que nunca quiso a su madre. porque ¿Por qué? porque ve que hay personas que viven duelos de años, ¿qué pasa con esa persona? Era exactamente la misma pregunta que yo me hacía cada vez que reía, ¿no? ¿Será que yo no quise a mi hermano lo suficiente? Esa era la pregunta que y, yo me formulaba.
1: Y yo me la eh, hacía también cuando estaba vital, no estaba llorando, yo también me la hice, ¿será que yo no quise a Hugo Alejandro como pensé que lo quería? ¿Por qué no estoy triste? ¿Por qué no estoy loca? ¿Por qué no estoy, <risa> qué no estoy llorando? Y no, yo a eso, a, ese, a esa, esa sí respuesta, para mí, era la paz que yo le había pedido a Dios que me diera. Sí. Y eso sí se manifestó. Uh
2: -huh. en pleno. Y, hay, y, hay, y hay dos cosas importantes que comentar a eso. En primer lugar, que eh, hay los duelos son distintos. Hay duelos que se hacen muy fácilmente y hay otros duelos que se, que se hacen normalmente y hay duelos que se complican. Entonces yo no puedo... Eh, sí, si sí, este duelo lo superé. Había distancia, no había una relación, una comunicación permanente. Tengo en este momento otras expectativas, otra familia, otros retos. Entonces el duelo no fue tan importante como podía ser para un hijo que estaba cercano a ella o que inclusive la acompañó en su momento de morir. Es, es un duelo muy distinto. Y segundo, que la vida la vida continúa y volvemos la vida es un retazo de momentos de gozo y de momentos de dolor y habrá cosas que me van a hacer reír y habrá momentos en que me voy a sentir feliz porque es que un solo día y yo los invito a que hagan este ejercicio todos los días a, antes de dormirse allí en Alfa cuando oh, pues, está empezando uno a dormirse cuántas cosas maravillosas maravillosas pasan en un solo día desde la comida que afortunadamente tenemos porque gran parte de la humanidad no lo tiene, desde el vestido que tenemos porque gran parte de la humanidad no lo no tiene, desde la compañía que tenemos de nuestros amigos, o de, ...o de nuestras mascotas... ...si es que no tenemos... Ganas. ...desde esa planta que, que, que atendemos... ...que saludamos... ...esa llamada que recibimos por la mañana... ...ese amanecer... ...ese atardecer... ...ese programa de televisión... ...que me llenó el alma... ...o esa canción que escuché... ...y me dijo esa frase hermosa... ...la vida está llena de momentos extraordinarios... no ...eso que leí en el periódico... ...o en aquel libro que ya había leído antes... ...y ahora tiene un sabor diferente... ...y una frase diferente... Estamos recibiendo mensajes maravillosos, eso diariamente. Entonces, si hacemos una evaluación, nos damos cuenta que la vida está llena de cosas hermosas que nos hacen sonreír, que nos hacen agradecer a la vida. Gracias por vivir. Y también, obviamente, sí. el entonces no tengamos vergüenza por seguir viviendo.
0: Así es, así es. Bueno, antes de continuar, una pequeña cuña... Eh, decirles para aquellos que quieran profundizar un poco a través y si les parece interesante lo que decimos, eh, nuestros dos libros que se llaman Cuando el dolor pregunta y las 15 tareas del duelo, que es una especie de manual sobre tareas eh, para, para un duelista, pero contado de una manera muy anecdótica de acuerdo a nuestra experiencia, pues ya están disponibles en Amazon. Así que para quienes deseen tenerlos en su versión digital o en su versión física, pues pueden entrar a Amazon y buscarlos por esos nombres y ahí están. Muy bien, dice Claucami RRS. A mi esposo le decían cuando murió su hijo de 15 años, le decían, no llores, que no lo dejas ir, lo dopaban para que no llorara. Creo que la intención de acompañar cuenta pero que intenten bloquear o evitar que sufra. A mí eso me dolía porque yo creía que lo mejor es sentir y vivir cada etapa, sin duda alguna. Es nuestra recomendación es. número uno y si ustedes ven, la tarea número uno es expresar libertad con intensidad.
2: ¿no? Yo me atrevería a decir en este Dale, momento algo, algo. Miren, si algo bueno nos está dejando este bendito COVID es que estamos enfrentando la realidad de la vida tal como es y estamos dejando de decir, perdónenme, voy a usar la palabra adecuada aun cuando hiera los oídos de algunos. Estamos aprendiendo a dejar de decir esas estupideces, porque esas son estupideces. No llores porque, porque no lo dejas ir, libéralo ya. No llores porque te hace daño. Pero por Dios, cuando yo estoy feliz río y cuando yo estoy triste lloro. Y son manifestaciones de mi humanidad. ¿Cómo le negamos a un ser humano que se exprese si es la primera de las tareas? Expresarse y expresarse con ganas a través de hablar, a través de gritar, a través de cantar, a través de llorar, a través de pintar, a través de danzar, a través del teatro, a través de, de, de tantas maneras de expresar. ¿Cómo le vamos a decir? Olvídalo que ya pasará, que él eh, no llore, no llorar, llorar con ganas, o de pronto lo decimos de una manera más tímida, llora pero sin que te haga daño, pero cuando el llanto ha hecho daño. Ahora, lo que sí es importante es que cuando entendemos eso, entonces nuestro llanto es un llanto liberador, es un llanto de esperanza, es un llanto que es eh, terapéutico, ya no es el llanto desesperado que me viene y no sé qué hacer con este llanto. Viene el llanto y entiendo, esto es bueno. Este llanto me sirve porque está ayudándome a elaborar mis emociones. Esa esa tomar conciencia de eso es clave, para distinguir entre un llanto desesperado, del que nunca ha tenido la más leve apoyo en su duelo, y no sabe qué hacer con el llanto, al que ha tenido oportunidad de escuchar estas cosas, y sabe que el llanto es una terapia válida, buena, la primera, la fundamental y la que no nos podemos negar nosotros, ni mucho menos negársela a otros
0: uh -huh. muy bien, Carla Maeda nos dice, ahora que estoy en duelo, he caído en una crisis existencial ¿esto es normal o común? bueno, yo diría que es, es no solo es normal, sino necesario
2: caramba, qué maravilla Carla y si uno pudiera qué utilizar bueno. la
0: palabra si se pudiera utilizar la palabra, son los beneficios de, la, de los procesos de duelo que remueven nuestros principios fundamentales, ¿cierto? Y nos, nos hace ver la vida de una manera diferente. ¿Tu perspectiva de la vida cambió, chatita, después de Uy, la muerte?
1: Pero claro, si es que, si es que el, el, el duelo lo pone a uno en el piso y de ahí tiene uno que levantarse. Uno tiene que levantarse de allí. Es, la vida está en cero, yo creo que ahí yo digo, mi vida es una antes de Hugo Alejandro ¿Ah? y otra después de Hugo Alejandro entonces entonces eh, eh, obvio, lo, lo pone a uno en crisis eh, con la vida y, y uno se, se dice, pero pero qué he hecho yo ¿Qué, qué tan malo he hecho en la vida para que todas estas cosas me pasen y lo confronta con la vida y lo bonito de eso es que de ahí levantamos mejor que antes y, y vamos a adquirir nuevos valores y vamos a, a vivir de una forma diferente. Y todo con la guía de nuestros seres queridos.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo sin duda alguna, y yo tenía 15 años cuando eso, sin duda alguna, la, la perspectiva de la vida cambió totalmente. Y de hecho tuve muy claro que de alguna manera yo debía elegir carrera que tuviera que ver con la relación con los demás, ¿no? con el contacto con los demás, con el servicio. Eh, cambia todo, todo cambia y así tiene que ser, ¿no? Sí. Estoy, yo no sé, ¿se me está escuchando bien? Porque estoy teniendo algunos problemas con sí, el internet. Sí, un
1: momentico que te congelaste y, y no terminaste la pregunta y yo empecé. Entonces, por eso no, no me escuchaste el
0: comienzo <risa> Sí, Estamos sí, trocados. Sí. <risa> Bueno, sigamos compartiendo que tengo tenemos muchos comentarios de la gente. Mi hijo murió hace cinco meses, dice Mace Castro. Tenía 31 años, lleno de proyectos, y desde el día que falleció siento mucho miedo. Presiento la muerte en cada momento. Me siento culpable, debe ser, de haber hecho más, de no haber hecho más por él. Debe ser lo que quiere decir más. Sí. Bien, nos dice Carla Maeda. Yo creo que ya estoy en ese punto de comenzar a trascender el dolor. Sigo teniendo días malos, pero me suelto, me siento, debe ser bastante mejor. A veces pienso que es muy pronto. Apenas van siete meses y mi papá era el amor de mi vida. Qué bien que va Pero esa es una sensación, ¿no? Eh, eh, que Uno se va sintiendo, y, y, y creo que ahí cuando uno se va sintiendo que va reincorporándose a la vida, llega ese miedo, ¿no? De, ¿Será que es muy rápido? ¿Será? Porque hay, además en esto hay una pregunta muy recurrente cada vez que uno habla del duelo y es cuánto tiempo, ¿no? Incluso los tanatólogos tienen unos tiempos definidos, ¿no? Algunos tanatólogos, no todos, pero seis meses, si se pasa de dos años, entonces ya comienza a ser un duelo complicado, como, como si esto se pudiera meter en un cubo y especificar el proceso de manera muy, así tan clara, ¿no? Como si la vida fuera, fuera tan sencilla, ¿no? Eh, no sepas si tienes algún comentario para Carla Maeda.
2: Sí, eh, nunca es pronto para trascender, porque la realidad es que estamos trascendiendo, querámoslo o no, estamos trascendiendo. Lo que cuando hablamos de trascender es tomar conciencia de trascender. Por eso, en la, en la tercera etapa, en el tercer nivel de, de las tareas del duelo, hablamos de el manejo de la conciencia en el trascender, que nos jalona, nos lleva de la mano la conciencia. En el primero son los sentimientos, el sentir, lo que tenemos que empezar a trabajar. En el segundo es el, lo, el conocer, lo cognitivo, lo racional. Y en el tercero la conciencia. La conciencia vuela y la conciencia puede venir en cualquier momento a jalonarte, a trascender. Entonces, cuando, no, no debemos sentir que es muy pronto. Ya, ya, si siento que lo único que hay que tener presente es si no estoy evadiendo el dolor, porque a veces hay una confusión en esto. Entonces digo, no, 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 es que yo ya no quiero sufrir, esto voy para adelante y no", y, y entonces evadimos el dolor. Allí, ojo, hay que hay que hacer primero lo primero, el dolor no lo podemos negar, el dolor está ahí, y el dolor es necesario y el dolor es el que nos vuelve sensibles y nos pela los cables y nos prepara para el cambio y nos reta para el cambio. Y la señora que participaba anteriormente lo sentía de otra manera. Decía, es que tal vez no hice lo suficiente. Y empieza uno a cuestionarse si realmente su vida tiene sentido. Uno siempre hace lo suficiente, uno siempre hace lo que, lo que sabe hacer, lo que cree que debe hacer. Incluso el que el que está perdiendo el tiempo y está gozándose la vida, lo hace porque cree que la vida es para eso, para gozarse la vida. ¿Y usted por qué no estudia? Ah, no, porque la vida es muy corta, la estoy pasando muy bien. Pero lo hace con esa intención de que ese es el sentido de su vida. Pasan estas cosas y entonces nos despertamos y nos damos cuenta que posiblemente el sentido de la vida es más profundo. Y empezamos a cuestionarnos, ¿por qué no hice? ¿por qué más allá? El pasado pasó, ya no existe. Preguntemos por qué no hago ya, ya, tomo decisiones de cambio fundamentales, de adaptarme a una nueva condición de vida, de abrirme a aprender a ser una mejor persona. Pero esas cosas sobre reflexiones de lo que hice ahora en la pandemia es muy frecuente, es que es que no pude estar con él acompañándolo, es que no tomamos la decisión a tiempo, hicimos lo que te, te podíamos hacer de acuerdo a nuestras posibilidades a nuestros conocimientos de la situación a nuestras condiciones económicas a las posibilidades que en ese momento está enfrentando la sociedad uno hace lo que sabe y el que, el que no sabe pues hace poco o de pronto hace mucho porque lo hace desde el corazón pero cada cual hace lo que le parece mejor ahí le queda la posibilidad de equivocarse y de aceptar eso y aprender
0: bien Silvia Pérez dice, tengo un picaflor que apareció en el jardín una mañana que lloraba la muerte de mi padre y yo estaba en la ventana de la sala desde ese día viene se para en el mismo lugar de siempre hace un año enfermé y mi habitación queda en un segundo piso y se posó en una alambrada a cantar todas las mañanas hasta que yo abra las cortinas Mm, Muchas gracias, Silvia, bueno. <risa> por compartir esa experiencia. Sanaida Vega nos dice: Mi esposo seis meses, hace seis meses falleció y a los tres meses de él haber fallecido, ya que me moría y no podía salir adelante. Pero ahora he pedido a Dios y Dios me está escuchando, nos dice. Está. Muy bien, Cae eh, Alba nos dice: Mi esperanza es que. Hay una vida eterna en Cristo Jesús y ahí veremos a nuestros seres amados. Mi sobrino de ocho años me dijo felicidad arriba, tristeza abajo. <risa> <risa> los,
2: niños son, los niños son sabios Bien. en torno al dolor y a la muerte. Los niños saben más que nosotros. Se los va olvidando con el tiempo.
0: Sí. Yo quisiera, Chata, recuperar una frase que has dicho un par de veces en los conversatorios y que quiero que la expliques con, 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 con toda la claridad para no herir susceptibilidades de aquellos que tienen duelos muy, muy recientes, ¿no? Pero tú te he escuchado decir a veces, bendita la muerte de mi hijo. ¿Por qué bendita la muerte de mi hijo?
1: Bueno, yo cada año acostumbro, cada vez que mi tato... Eh, cumple un año más de vida eterna, yo hago una, un inventario de mi vida y, y, y evalúo cuánto he crecido y cuánto sigo siendo tonta y llena de, de majaderías. Entonces, entonces eh, para mí esa evaluación es muy importante porque, porque puedo decir que he crecido eh, en un 50% de lo, de lo que era he aprendido a ser tolerante, he aprendido a, a no juzgar, aunque, aunque eso no es así, que, que yo ya no soy, a veces se le chispotea a uno y, y sigue siendo igual, pero, pero la, lo importante es que uno enseguida lo recuerdo y, y enseguida retomo mi crecimiento, ¿Por porque así es la vida. Pero a 30 años puedo decir que Hugo Alejandro ha sido mi guía espiritual, porque yo lo sigo, yo, yo veo una lucecita allá al final de mi túnel y a esa luz voy a llegar y voy a dar un abrazo gigante y voy a llegar con esas manos llenas de flores para poder sembrar en su jardín eterno. Y todas esas flores son todos los actos de amor, son todo, toda mi tolerancia, son toda mi no juzgar, son todos mis valores que se acrecentaron por su, por su partida. Entonces, debo agradecerle y debo bendecir su, su muerte, porque ha hecho en mí, ha logrado en mí lo que no hubiera logrado yo misma si no hubiera sucedido esto, porque hubiera sido con la vida ahí que, que llegó y pasó, sin, sin romperme ni mancharme como, como el sol por el cristal. Entonces, entonces, por eso puedo decir bendita muerte de mi muchacho, porque me abrió a la vida y porque me dio otro sentido completamente diferente al que yo venía teniendo, para ser mucho mejor y poder llegar con la frente en alto ante él.
0: Sí, yo creo que a eso nos referimos con trascender el dolor, ¿no? Un poco darle, darle sentido a la vida de una persona en la nuestra es también darle sentido a su partida. Y que, y que es partida sea la oportunidad para que lo que hicimos en vida y las oportunidades que tuvimos de, de, de vivir juntos pues tengan sentido en nuestra existencia y nos hagan mejores seres humanos seguiremos siendo con los mismos errores pero ahora más conscientes de ellos y con la intención de dignificar su recuerdo a través de nuestra existencia con una mejor vida más, con, una, con una vida más intensa, más plena, más feliz ese es el objetivo de, de, del duelo y ese es el proceso que estamos invitando hoy a que ustedes tomen con, con toda la seriedad mostrando un poco una perspectiva mucho más esperanzadora que la tristeza eterna del duelo no Laura López Vargas nos dice cuando murió mi abuelo y bye, aquí quisiera que, que nos apoyaras con, con el comentario porque me parece un caso interesante dice cuando murió mi abuelo hace siete meses a mi abuelita le dieron algo para mantenerla tranquila y ahora ella tiene ese momento en blanco y nos pregunta, ¿qué pasó? Porque ella no se acuerda de nada. Esto nos preocupa mucho porque no la dejaron vivir el momento. Ahora ella no puede superar esto.
2: Laura, no sé qué edad tiene tu abuela, eh, pero cuando estamos hablando de tercera edad avanzada, eh, el, el pensar que el duelo se tiene que vivir para eh, entrar como... Nos dijo un oyente en ese momento en crisis existencial, que es la parte buena del duelo, ¿no es cierto?, que nos estremece y nos vuelve al piso y nos vuelve a cero. Pensar para una persona que tiene ochenta y tantos años, noventa, eh, entrar en crisis existencial, después de que ha dado toda su vida, y es la abuelita, y es la mamá de todos, pues esa, esa es a veces hasta cruel. Hay un momento para, para la paz del alma, hay un momento para la tranquilidad y a veces el, el que estas personas mayores no, 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 no sepan de los, de los terribles eh, dolores de la vida puede ser recomendable. Depende el caso también porque hay personas mayores que tienen pleno uso de sus sentidos, pleno uso de su voluntad, tienen una vitalidad muy grande y tienen el derecho a conocer la verdad entonces nosotros no tenemos ningún derecho a negárselo, pero entonces no, no conozco el caso, eh, si crees que eh, la verdad puede aportarle a tu abuelita algo positivo, pues es el momento de decírsela con todo el amor si crees que no, que no le va a aportar nada porque realmente le va a angustiar y tiene un temperamento susceptible, pues para qué la vamos a amargar en estos momentos dejémosle vivir la plenitud de la vida con plenitud valga la redundancia.
0: Bien, se nos está acabando el tiempo eh, y quisiera un poco agradecerles a todos. Hoy, hoy tuvimos también mucha participación. Muchas gracias por, por contarnos sus historias, por confiar en que este puede ser un espacio útil para cada uno de ustedes. La intención del día de hoy era dar una perspectiva de esperanza en medio de, del dolor y la tristeza que naturalmente sentimos cuando parte de alguien que, que hemos amado y que hemos querido, y que seguimos amando y que seguimos queriendo. Un poco decirles, vale la pena tener esperanza en que esto puede servir, puede ser útil para algo, puede, puede hacernos seres humanos. En su honor podemos ser mejores seres humanos. Podemos ser más receptivos, podemos, podemos ser más serviciales frente a, a nuestro alrededor. Hoy que el mundo necesita tanto de una perspectiva diferente, más de servicio, más enfocado, más enfocado a los demás. Pues bueno, nuestros familiares, sin duda alguna, ese es el mensaje que nos dejan, ¿no?
2: La sí, posibilidad quisiera, de
0: ser mejores.
2: Yo quisiera insistir en algo que quede como... Un mensaje claro. No es saltarse los pasos. No es querer, yo quiero llegar ya a ser feliz en la a la trascendencia, acabar de quedar este dolor. No, el dolor hay que vivirlo. Es necesario vivirlo. Porque si no, no se aprende nada. Es como decir, no, yo quiero saltarme los libros. Yo quiero saltarme los semestres. Quiero que me den el grado de una vez. No. Hay que trasnocharse y hay que pasar las dificultades para poder aprender algo en una carrera. Igual es la carrera de la vida? Y la oportunidad que nos brinda el dolor de aprender hay que vivirla. Entonces no estamos eh, sugiriéndoles que salten esos procesos. Vivan su dolor, pero vívanlo con dignidad, sabiendo que pueden tomar cada día desde pequeñas hasta grandes decisiones que los irán acercando cada vez más a su liberación interior, a, a, a tener una vida diferente, más plena, después de vivir, qué bueno, una profunda crisis existencial, si es necesario que la vivamos, y volver a replantearnos muchas de las tonterías o de las majaderías, como dice la chatita que hacemos a diario.
0: Uh -huh. Bien. Eh, las majaderías de la chata. <ríe> Adela Cáceres nos dice, mil gracias. Con esas conferencias uno le da sentido a la vida. Me siento muy joven, bella. Veo todo color de rosa. Qué
2: maravilla. Muchas gracias, Adela. Y qué bueno que podamos
0: contribuir a que te sientas de esa manera. Para aquellos que quieran un poco profundizar en los procesos de acompañamiento del duelo, estamos abriendo... Eh, dos certificaciones, una va a comenzar a final de julio y la otra segunda semana de agosto. La primera certificación está para acompañar, está centrada en acompañar a que han perdido familiares asidio. Eh, es una específica y la que comienza en abril, pues es sobre las 15 tareas, perdón, en abril no, en agosto, uh -huh. es sobre las 15 tareas del duelo. Eh, entonces, pues, están convidados invitados. Si necesitan más información, nos escriben por Facebook. Con muchísimo gusto les brindaremos más información. Ahí estamos colgando en el chat todos los datos para, a través también de WhatsApp, porque nos pueden escribir al WhatsApp para quienes quieran más información y quieran inscribirse en nuestras certificaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Recuerden que nuestros libros ya están en Amazon. Qué rico tenerlos una semana más. Voy a, voy a confirmar cuándo fue nuestro primer conversatorio, pero estoy casi seguro que ya estamos a punto de cumplir un año de estar transmitiendo todas las semanas de manera ininterrumpida. Así que pues nos complace mucho que esta comunidad siga creciendo. Si ustedes creen que este es un espacio que es útil para las personas que quieren, pues invítelos, que nos acompañen y, y vamos creciendo juntos y vamos haciendo de este espacio un espacio más agradable y más útil para todos muchas gracias por su presencia, muchas gracias chatita,
1: no gracias a todos, quiero enviarles un abrazo gigante y recuerde que estamos unidos en el dolor y por un lazo de amor gigante que nos une a todas las Américas, entonces los quiero con, con todo mi corazón y, y lo que yo pueda servir estoy ahí lista
2: Sí, yo también, un gran abrazo, y recuerden cuando se sientan en esos momentos negativos en que estamos diciendo, pero esto es muy difícil, he tratado, pero esto es muy difícil, recuerden, pero sigo luchando, y cada vez mejor, y voy a buscar orientación para que mis decisiones sean más apropiadas, y sobre todo voy a salir adelante, porque la vida merece vivirla, no es que nos neguemos a protestar, Te veo aquí, por ejemplo, es muy difícil lo que estoy viviendo. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque ese es el reto de vivir. Pero así como nos damos el espacio a la expresión reactiva, juntémosla a la expresión proactiva. Sí, esto es muy difícil, pero yo estoy hecho para esto y mucho más. Y con la ayuda y el amor de la gente que está a mi lado, y si no busco la gente que me brinde esa ayuda y ese amor, voy a salir adelante y saldré mejor que antes, en honor por un brindis a la vida, por esa persona maravillosa que me dio toda su vida a mi lado.
0: Bien, pues que así sea, María Cristina. Nos dice, excelente, primera vez que participo y es excelente. Bienvenida. Gracias, quieras acompañarnos. Aquí estamos todos los miércoles a las seis de la tarde. Por ahora no es más. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana, el mismo miércoles, a las mismas... A la misma hora en que comenzó hoy, de acuerdo al horario de su país. Recuerden que los conversatorios quedan colgados en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de, de Facebook y también están en modo podcast en todas las plataformas de podcast para quien quiera, mientras conduce, mientras lava la ropa, mientras hace sus oficios o su trabajo pueda ir escuchando también el conversatorio. Eh, estamos ahí como cuando el duelo pregunta. Nos pueden encontrar en modo podcast y en, en, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Chao. Bye, bye.
2: Gracias. Bye.